0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná,
1: sempre perto de você. Dezembro é uma época do ano em que o comércio fica bastante aquecido pelas compras de Natal. E boa parte dessas compras são feitas pela internet, o que exige alguns cuidados especiais dos consumidores. Além disso, o espírito natalino faz com que muitas pessoas façam doações de fim de ano. Aqui, uma pessoa que faz uma doação precisa estar atenta para evitar cair em um golpe? E quais os cuidados para as compras de final de ano? Essas e outras questões pautam a edição desta semana do MP no Rádio. O nosso convidado é o Procurador de Justiça, Miguel Jorge Sogaiar, do Ministério Público do Paraná. Doutor Miguel, para as pessoas que fazem compras nesta época do ano, Quais são os principais conselhos para terem os seus direitos de consumidor garantidos?
0: Em primeiro lugar, o consumidor tem o direito de receber todas as informações sobre o produto. Elas devem ser claras e se encontrar no produto exposto ou mesmo ser apresentadas pelo vendedor com especificação correta das suas características, composição, qualidade principalmente o preço. Por exemplo, um brinquedo, ele não pode ser um objeto perigoso, nocivo à saúde da criança. Ao decidir pela compra, o consumidor sempre deve exigir a nota fiscal, isso é muito importante. E a nota fiscal da forma mais discriminada possível, bem como o certificado de garantia do produto. Na verdade, eu costumo dizer que a nota fiscal é a maior garantia do consumidor. Outra situação a ser observada pelo consumidor é quanto à publicidade enganosa. Assim, deve ele sempre verificar se o produto a ser adquirido corresponde ao que consta
1: na publicidade que ele assistiu. Doutor, e especificamente para as compras pela internet, como é que a pessoa pode evitar cair em golpes, como, por exemplo, pagar por um produto e não receber, ou encomendar um produto e chegar outro diferente?
0: As compras pela internet se constituem hoje num modo prático e rápido de fazer compra nos dias de hoje. No entanto, é necessário se cercar de muitos cuidados para não cair em golpes. Em primeiro lugar, por mais vantajosas que estejam as condições, aconselha-se a não realizar compras através de sites e empresas desconhecidas. Comprar apenas em lojas com credibilidade é algo que tem que se ter bastante atenção. E lojas também, empresas, há muito tempo estabelecidas. O consumidor deve investigar o histórico da empresa e também observar as reclamações que já houveram contra ela. Mesmo através do e-commerce, garantir que terá um comprovante da compra e do pagamento para imprimir e, finalmente, não se deixar levar por preços muito baixos e até desconfiar de verdadeiros milagres que são oferecidos com preços muito reduzidos. Aqui eu só gostaria de citar um exemplo rapidamente, onde uma empresa ofereceu celulares de alta geração com preço bem abaixo do custo, oferecendo preços de 3.500, 4.000, quando valia 12 mil reais. Isso fez com que muitas pessoas procurassem comprar esse aparelho, mas, na verdade, era um preço que não realmente condizia. E essas pessoas acabaram perdendo, porque eles não entregaram. É só um exemplo que eu quis dar. Então, tem que se tomar muito cuidado. Muitas vezes, o barato sai caro.
1: Como diz aquele ditado, muita esmola, até o santo desconfia, na verdade? Exatamente. Doutor, e se a pessoa tiver algum problema numa compra, a quem ela deve recorrer? O que ela deve fazer primeiro? Qual é o passo a passo para tentar resolver um problema, por exemplo, se ela comprou e não recebeu ou se recebeu um produto diferente? Quando
0: ocorre algum problema na relação de consumo, eu costumo primeiramente sugerir ao consumidor que procure o fornecedor em busca da resolução daquela questão e do seu direito, através, primeiramente, do diálogo. Ou seja, tenta-se uma forma amigável. Não resolvido, vários caminhos são possíveis. De imediato, deve-se registrar o caso no PROCON municipal da sua cidade. As providências ali vão ser tomadas à luz do Código de Defesa do Consumidor. E o fornecedor será notificado para que atenda os reclamos do consumidor é uma primeira tentativa desse órgão de defesa do consumidor. Nessa fase, inclusive, pode a empresa ser autuada, dependendo das circunstâncias. Não sendo possível a solução ainda nessa situação, tem o consumidor a opção de buscar o Juizado Especial de Pequenas Causas, onde ele não precisará de advogado. Se preferir ainda, pode contratar um advogado e ingressar com uma medida judicial contra o fornecedor para que as normas consumeristas sejam cumpridas e eventual reparação de danos. Se estiver ainda diante de um direito coletivo, a promotoria de justiça de defesa do consumidor também pode e deve agir em defesa dos consumidores.
1: Direito coletivo é uma questão mais ampla, não é de um consumidor só, seria mais ou menos isso.
0: Exatamente. Quando o dano ocorrido atinge um número indeterminado de consumidores. Nessa situação, a promotoria especializada ela pode ser acionada, porque daí ela vai, inclusive, com a sua ação, atingir toda a coletividade, né? dando suporte aos direitos do consumidor daquela coletividade
1: que foi prejudicada. Doutor, e tem uma regra também de devolução. Parece que quando a pessoa compra fora de uma loja, ou seja, por correio, por telefone por internet, ela tem direito a devolver o produto e receber o dinheiro de volta caso não seja satisfeito. Existe essa regra?
0: Sim, existe essa regra, quando a compra não é feita dentro da própria loja, ela tem sete dias para fazer essa devolução se ela não se interessar pelo produto. Mas também no caso de um defeito do produto, a pessoa pode fazer a reclamação e ela terá a opção da devolução do dinheiro ou então a troca do
1: produto. Doutor Miguel, vamos falar agora de doações. É comum as pessoas e instituições pedirem doações, receberem objetos e dinheiro, especialmente nessa época do ano. Quais são os conselhos para que uma pessoa que faz uma doação tenha certeza de que aquilo que vai ser doado vai ter o destino adequado?
0: Bom, a primeira providência é documentar essa doação, tanto de objetos, imóveis ou dinheiro, e especificar o objetivo que se quer com aquela doação como, por exemplo, na doação em dinheiro para a instituição que cuida de crianças e adolescentes carentes, que seja direcionado, então, para projetos e programas que assegurem esses direitos. Quando você doa com o objetivo de obter dedução no um imposto de renda, por exemplo, o doador pode, inclusive, indicar o projeto à instituição que ele quer ver ser beneficiada. Finalmente, para verificar, mesmo aquilo que será doado, se vai ter realmente o um destino adequado, a pessoa deve acompanhar os trabalhos daquela instituição, se possível, até mesmo se fazendo presente na instituição, acompanhando a rotina daquela instituição e verificando se o seu valor, se a sua doação, está realmente sendo aplicada naquelas ações que ela pensou em beneficiar aquela comunidade carente.
1: Interessante. Assim, mais do que o valor ou o bem, ela doa também um pouco do tempo para acompanhar o fim daquela doação.
0: Exatamente, porque o simples fato de doar não deixa de ser uma participação também, porque somente
1: fazendo a doação e não participando de nada não faz muito sentido, só isso que eu penso também. E quando se trata de doação em dinheiro para alguma instituição, a pessoa que doa tem direito a um recibo, né? o senhor já citou isso, então a pessoa tem o direito, pode e deve pedir um recibo daquilo que doou.
0: Sem dúvida, o doador tem o direito a um recibo da doação, e nos casos em que se converte, por exemplo, o imposto de renda em doação, só estou citando aí um exemplo, esse recibo ele é obrigatório para que o doador possa fazer o informe devido em sua declaração anual. Ele pode, sem dúvida alguma, exigir que se dê um recibo daquele valor que ele doou.
1: Bom, já que o senhor citou aí as doações que podem ser abatidas do imposto de renda, como é que isso funciona, doutor? O que é que a pessoa que doa deve fazer para ter esse abatimento no imposto de renda?
0: Poucas pessoas sabem disso, é muito importante esse tema que vocês trazem agora, porque, na verdade, as pessoas podem escolher para onde vai uma parte do seu imposto de renda. É possível destinar até 6% do seu imposto para os fundos de direitos hoje no Brasil, como, por exemplo, fundo de direito da criança e do adolescente, fundos do idoso. Para isso, o contribuinte tem que optar pelo modelo completo e não o simplificado. Basta escolher quanto quer destinar e para quais fundos. Depois é só imprimir o DARF e pagar até o último dia do prazo de entrega da declaração. O valor destinado será abatido do que você deveria pagar de imposto ou somado à sua restituição. Assim é possível contribuir com esses importantes fundos até o limite de 6% do imposto devido. Ao destinar diretamente aos fundos, deve-se lembrar de pedir o recibo, como eu disse anteriormente, que será assinado pelo presidente do Conselho Municipal, por exemplo, dos direitos da criança ou Conselho Municipal do idoso. O recibo vai servir de comprovante da destinação a ser informada na sua declaração de imposto de renda no próximo ano. Ao invés de você destinar, portanto, tudo para impostos, pode-se destinar uma parte para a doação. Isso não custa nada para o bolso do contribuinte. Ao mesmo tempo, o contribuinte beneficia crianças e idosos carentes da sua comunidade. Ao converter imposto em doação, está se ajudando a resgatar a dignidade de inúmeras pessoas para garantia de seus direitos. Doar traz vantagem? É a pergunta que sempre se faz. E eu, agora aqui, ouso responder que sim, pois podemos escolher a instituição e acompanhar diretamente a aplicação dos recursos, e assim fazer a diferença em busca da transformação da realidade social. Eu, inclusive, gostaria de dizer aqui, aproveitar essa oportunidade que vocês me dão, para conclamar os ouvintes, porque nós podemos perfeitamente direcionar uma parte do imposto de renda as pessoas, inclusive, não conhecem muito essa situação, porque aquele dinheiro, se você não fizer a doação, vai para o imposto do executivo, digamos assim. que você, às vezes, não tem o controle sobre o que, que vai ser aplicado. Muitas vezes até se contesta, se critica os governantes pela aplicação daquele imposto e se questiona, inclusive, para onde vai aquele imposto, sendo que agora, nessa situação que você tem a oportunidade de doar, você sabe para onde está sendo aplicado aquele imposto, e você está fazendo bem, e não custa absolutamente nada. É importante, muito importante, que propague essa campanha da doação.
1: Bem interessante, até o senhor citou uma coisa importante, a pessoa não precisa ser devedora do imposto de renda, aquela que tem direito à restituição também pode doar, ela não vai perder o dinheiro, né? o dinheiro volta na restituição.
0: Exatamente, não é apenas a que tem que pagar o imposto Aquela que também tem restituição É interessante porque esse 6% que é possível fazer A pessoa, na minha opinião, deve se perguntar ah, Mas por que não fazer? Não tem prejuízo nenhum para a pessoa Pelo contrário, naquela cotazinha ali que você pode deduzir Você vai poder saber que você está destinando o seu dinheiro Para um bem coletivo, por exemplo
1: Perfeito. Uma instituição de cultura, de filantropia, os conselhos municipais. Esporte, cultura, idosos, crianças.
0: Enfim, a pessoa tem essa opção. Hoje no Brasil, poucas pessoas sabem que pode fazer
1: isso. Doutor Miguel, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até a próxima! Você ouviu
0: MP no Rádio Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná